0: 说大事，开十二箱；说小事，破一个说新闻，每天早八点，江南说新闻，听奇闻异事，说酸甜苦辣，品五味人生。新的一天呢开始了，同时也可以说呀、啊，是新的一年开始了啊。还、哎、有昨天看到不是昨天，那个是前天了。前天有位朋友在微信朋友圈里发着呀，你看这拍着孩子，说孩子呀，哎呀，妈妈今年呢要打你一下啊，因为再打不打你的话呢，只能明年再打了呀。<笑>好，转眼之间啊，新的一年到来了，二零二零年。哎呀。江南在,在节目当中，你看我们说新闻的时候呢，经常谈到咱们的经济学专家们所谈到的，过去的二零一九年呢，可能是过去的十年当中啊最困难的一年啊。但是展望一下未来的十年，二零二零年、二零一九年呢，那是最有希望的一年啊。所以说，希望大家呢积极乐观，努力，对吧？咱们的人生就是这样嘛。我们说了，积极的人生不一定会使你成功，但是消极的人生一定会让你呢不思进取啊，从而是放弃这一生的，对不对？所以说呢，希望大家怎么样呢？有委屈、有泪水，都咽下去吧。啊，输不起，咱们就不要输，对不对？要告诉所有看不起的人，我非常的棒。人生就是这样嘛，我们可以接受失败，但是绝不要接受的没有奋斗过的自己。来，咱们关注一下今天的天气情况。今天呢，最高温度是十二度，最低温度呢是六度。今天呢是北风一级，空气指数啊是一百零二，属于是轻度的污染。今天天气呢有点这个阴冷啊，天气属于是阴，呃，所以说希望大家呢一定要穿暖和点来，咱们关注一下今天的《江南说新闻的》的主要节目内容。首先，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道啊。咱们一起来聆听一下习近平主席的二零二零年的新年贺词。呃，同时你看，二零二零啊迎新年，各国领导人呢都有话说啊。特朗普最不同，不同在哪儿呢？关注今天的今日话，啊，咱们的今天的资讯早早报。好，今天的今日话题呢，将能和咱们收听节目的听众朋友们将一起呢聊一聊的是二零二零年非同寻常啊，世界将发生十件大事啊，世界将发生十件大事。对，那十件大事呢？今日话题为你揭晓。大话题：二零二零中国足球梦啊，大考年呢、啊，对吧？两队冲奥，同时呢，咱们的国足还要再战呢，是十二强，对吧？一个是国足成年队，一个是国奥队啊。希望这两支球队啊，都能够呵呵让咱们的球迷们能够有开心、有惊喜，对吧？好，以上就是今天的《江南说新闻》的主要节目内容。那么，以下时间我们就一起进入《资讯早早报》，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。资讯早早报早听早知道了。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。哎呀，岁月真的就这么扣响了二零二零年的大门了啊！是不是？对，你看，曾经以为遥远的目标啊，咱们就是不是发现有的时候呢，就近在眼前啊，对吧？你看前人所描绘的美好的蓝图，将由我们的亲手的实现。呃，江南这段时间就这两天呢，一直 N 多次的聆听了咱们习近平主席的新年贺词，那、啊、感触的特别特别的深呢、啊。我们用汗水浇灌收获，以实干呢笃定前行，这是不是咱们过去的一年，二零一九年中国人民拼搏奋斗的写照呢？同时，也是咱们中华民族啊生生不息的源泉，是不是？你看，有这几个数字，大家要记一下：咱们国内的生产总值啊，预计呢接近是一百万亿人民币。那么人均迈上呢一万美元的台阶儿，呃，江南还记得两年前呢，咱们习近平主席在新年贺词中的回望二零一七年的时候，就曾经自豪的说过，我们的国内生产总值迈上八十万亿人民币的台阶。两年过去了，咱们一年呢是十万亿，这个速度你看，折合成美元的话，多少一万亿？咱们一年增长一万亿美元呢，从八十万亿到一百万亿。两年时间，对吧？新发展理念指引，高质量发展平稳。那咱们中国经济交出了稳中有进的答卷。在过去二零一九年，全世界经济都有点下行的状况之下，咱们中国还是保持了百分之六的经济的增速，这个是非常不容易的呀。咱们中国的经济由以前的高增速变成了什么呢？高质量的发展了。还记得十二年前的时候，当时是党的十七大的提出，确保到二零二零年实现了全面建成小康社会的奋斗目标。就今年是咱们全面建成小康社会的最后一年了，人均国内生产总值啊，比两千年要翻出两番。你看到了现在为止，咱们何止翻了两番呢？是不是？咱们中国的发展远远超出了预期。经十四亿人口的国家，十四个亿啊，你想成美国、俄罗斯有多少人口？是不是？他们的经济增长多少，然后这个人均就能增加多少？咱们中国是他们多少人呢、啊？至少都是四倍以上啊，是不是？四倍以上，就咱们要，咱们要挣他们的四倍以上，能而且要达到一个很好的这么一个高度，那不就是人类发展史上的一个奇迹吗？是不是？习近平主席呢，道出了我们共同的心声啊，不同凡响的中国风采，中国力量、啊。好、哦，岁月如歌啊，时光如水，生活的改变了一个人，咱们都有属于自己的光阴故事。你看网络上、朋友圈里是不是、啊？你看江南看到了，在新年到来的时候，大家有不同的方式来致敬的难忘的二零一九年啊。习近平主席呢所说的，你看，向历史致敬，向时代致敬，向人民致敬啊，这一切都汇聚成了咱们礼赞新中国、奋斗新时代的前进洪流，也给咱们增添了无穷的这力量啊。贺词中有一句告白啊，令人很动容，就是“我沿着中国革命的征程砥砺初心”。你看，以身相许、庄严的承诺，这一个“我”字啊，尽显了咱们的习主席对党、对国家、对民族的赤诚肝胆。对，这贺词中啊，还有激荡的一种的，人心的一种精神，那就是万众一心，加油干，越是艰险越向前。我们不惧风雨，也不畏险阻。是 吧？ 那么咱们中国的力量究竟来自于哪 呢？ 你总结一 下， 成就凝聚着新时代呀奋斗者的心血汗水。那中国的主张为什么具有号召力 呢？ 嗯， 你 看， 二零二零年 呢， 注定是非凡的一年。习近平主席 呢， 称之为是具有里程碑的一年。那 么， 二零二零年 呢， 也是咱们向着第二个百年奋斗目标进军的起 点， 是 吧？ 历史长河是奔流不息 的， 但有的时候呢是风平浪 静， 也有的时候波涛汹涌啊。虽说，习近平主席的这句话呢，意味深长。咱们中华文明五千多年长河了，多有曲折呀，但却东流不改，是不是浩浩荡荡向前，勇向前，这就是不同凡响的中国力量啊！所以，二零二零年啊，梦中的一切都好，那么将在呢，只争朝夕，不负韶华的主望中实现。好，你看这新年一开始啊，世界各国领导人都发发分发表了这个新年的贺词，回顾呢总结过去的2019年，展望的全新的2020年啊。咱们来看一下，就这些国家的领导人他们都许下了什么愿望？你看这过去的2019年的最后一天，这美国总统特朗普啊似乎过得呢非常非常的不平静啊。为什么这么说呢？你看特朗普在社交媒体上呢就发这个推特啊，祝愿大家新年快乐，然后把这条推特呢是顶到了这个置顶。但是有一句话呀，就是新年快乐。好像不能够掩盖呢特朗普的糟心事儿啊！你看这个跨年夜，当记者采访特朗普的时候，他好像特别不客气，就把这些糟心事儿全都说出来了。你看这个记者嘛，就一个个问问要点嘛。当被问到说朝鲜的最新危机的时候，不是说,说是要送给圣诞礼物吗？对吧？把大家吓了一跳。特朗普表示，他和朝鲜最高领导人关系很好。那么就朝方签署的有关于无核化的协议啊，特朗普还表示，金正恩呢是一个言出必行的人。当天早些时候啊，这朝中社呢还报道说，朝鲜最高领导的金正表示，啊，朝鲜将推进了战略武器的开发工作。那么全世界呢，就将看到朝鲜即将拥有的新的战略核武器，对吧？这是又把美国吓一跳啊！所以美国这个总统特朗普呀，向记者谈到了呃关于呢弹劾案的看法，他表示自己是无辜的，所以不太愿意接受呢来自于参议院的审核。所以你看，这个二零一九年最后一天啊，让特朗普特别糟心的就是还有还有一件事儿，就是燃烧的。这个美国驻伊拉克大使馆的怒火是不是？那么远在中东地区的袭击啊，后来他又发文呢、啊，炮轰这个伊朗。呃，这个新闻我们待会儿说吧。就是数百名示威者啊，在美国驻伊大使馆的面前呢，经集会，抗议美军呢空袭伊拉克啊。好，时间迈入。2020年了啊，那么同时这个时间点呢，我们说了， 2020， 也正值普京当选的俄罗斯总统二十周年的纪念日啊。所以说，普京也在这个19年的最后一天呢，发表了新年祝词嘛，就号召俄罗斯，就把所有的俄罗斯人团结起来，一同呢来促进国家的这个发展。我们来看一下啊，普京在致辞中这样说的：他说，这个2020年呢，意味着21世纪啊第三个十年到来了，是一个快速发展、充满变化和矛盾的时代。俄罗斯人呢，应该竭尽所能促进国家的发展，让生活变得更好一些。呃，二零二零年呢，是俄罗斯将庆祝呢卫国战争胜利七十五周年。在致辞中，他特别提到了家庭成员之间的互相理解和包容，有助于克服一切困难，将不同年代的人呢都能够凝聚起来。普京当天呢，还向这个俄罗斯民众啊致以了新年的祝福啊。他说呢，希望呢互相理解的幸福永远常驻你家，帮助你们战胜所有的困难，连接一代。又一代啊！也祝愿父母们的健康快乐，永远感受到你们的理解。祝愿每个孩子都知道他是你最爱的人啊。好，韩国总统文在寅啊，在二零二零年的新年贺词中呢，是这样的说道：“他说呢，我同全体的国民满怀希望的一同迎来了二零二零年。那么，祝愿全体国民们在新的一年之中啊，是更加的幸福啊！让我们一同迈进的共同富裕、飞跃的大韩民国。”呃，与众不同的是，日本首相安倍晋三呢，他选择在二零二零年的第一天是发出了新年的感言。他是这么说的啊，就是称要推进重大的改革。安倍在新年感言中啊提到去年关于这个皇位继承开启啊令和时代，他表示呢将推进的关乎国家形态的重大改革。不过呢，报道却还这么样写的，说着安倍啊还提及了修改呢宪法。那么共同社这么说的，说二零一四年以来啊，安倍再次在新年预言政感言当中啊是直接提出了要修宪啊。安倍还表示，将改革呢，为所有年龄层都能够安心的制度，同时正面的挑战少子老龄化的问题啊。确实，这个老老龄化在日本呢，非常非常的严重。在日本的北海道啊，年轻人都去呢，比如东京了。那么在北海道，你看到都是老年人，老年在工作，老年在送奶，在超市等等等等等等啊。老龄化呢，确实很严重。好，安倍呢，特别还谈到了，在今年春天的时候，啊，日本呢，还将以低收入家庭呢为对象，开始呢高等教育的免费化。那么，同时为孩子们的大胆的投资，同时呢，改进工作的方式啊，各个方面，就总之啊，那么让这个整个的社会呢更好一些。那么，关于外交和保障政策呢，安倍称不拘泥于以往的想法，将推进呢不断的调整安保的政策。同时，对于这个二零二零年举办奥运会，还有就是残奥会，对此呢安倍表示，希望呢东京奥运会和残奥会啊能够让孩子们及时的对未来又有,有梦想，同时呢欢欣雀跃的成为呢一场完美的大赛。好，我们再来关注一下德国总理的默克尔发表了新年致辞啊。他说，呃，这是这个默克尔呢，二零就是零五年担任德国总理以来啊，第十五次通过电视呢向全国发表了新年的致辞。这次讲话当中啊，也简单看了一下，这个默克尔呢以较多的篇幅还是他强调点应对气候变化的重要性啊。就全球变暖，特别谈到了是真实的，那么它充满了危险。就是咱们的危机啊日益增多，是由于人类活动所导致的，所以必须要用。一切人力去应对呢这个挑 战， 现在呢还来得及。呃， 默克尔的 话， 今年是六十五岁了啊。他说 呢， 我可能这个时间不够 了， 但是 呢， 我们要做的是为我们的子孙们啊。他 说， 尽可能的去推动德国在生态、经济还有社会各层面的那么所做出的这个贡献啊。同时 呢， 还特别谈到 啊， 希望德国人跳出这个思维的定 式， 应对呢全球变暖所带来的这个挑战。好，这个默克尔后来还谈到段关于欧盟和欧盟一体化的看法。他说，在过去的一年一些年里吧，多次看到，长期以来呢，只有欧盟好，德国才好。他说呢，这是因为只有欧盟的共同体制内，我们才能够呢声明我们的价值和利确保我们的和平、自由和繁荣。好，这个2020年呢，也将是英国脱欧呢，应该说是备受瞩目的一年吧。呃，英国首相鲍里斯·约翰逊也向国民发表了新年的贺词啊。他说，这个2020年呢，英国脱欧。脱离这个欧盟嘛，将把这个分裂的国家重新团结起来。还告诉英国人，他们将极好的迎来那一年可非凡的十年啊。呃，同时我们说了，约翰逊在这个去年下一任的选举结束，这个投票显示啊，约翰逊领导的保守党赢得了六百五十个席位当中的三百六十四个，就是超过一半以上了啊，赢得了大选。那么这样的话，在以后他可能实施各项的政令，就能够相对来说比较顺利了。约翰逊在新年贺词中还这样特别谈到，他说：“新年的第一份工作呀、啊，将是确保呢英国脱顺脱顺利进行。然后呢，治愈脱投票所带来创伤。”他说：“在我们告别二零一九年之际，我们也可以翻过呢分裂的这一页啊。”好，你看约翰逊，哈哈，那是雄心壮志啊，是不是？但是马克龙，相对来说小心谨慎多了啊。你看，在这个。新年到来的时候，法国总统马克龙通过呢电视发表了新年致辞，以社会正义和社会进步为主旋律呢，阐述了退休制度改革的迫要迫要性啊，就是必要和迫要，对吧？那么这引发了全国大罢工，而让法国陷入了严重的社会危机的导火索。没有表示说要放弃，虽然现在的全国大罢工还在继续进行，他在讲话中呼吁啊，和工会呢迅速达成和解，那么和养老金改革呢依然要进行那个实施下去的啊。他说这个改革呢必须要实施下去。他特别还谈到了，他说政府的作为啊，将那些就是将抛弃那些呢被体制抛弃了的人，他同时那些呼吁我们不作为的年轻人是要付出代价的啊。看来马克龙这次的态度呢还是非常的坚定了。呃，同时还特别谈到了反恐，关于大欧洲的合作啊，他希望呢和脱欧洲的英国呀还是建立了牢固的关系。英国脱欧，他说对我们来说是一次考验，我们将努力保持呢英法两国之间的。牢固的关系，也谈到了巴黎圣母院的火灾，对吧？他说，这场大火呀，其实烧伤了每个法国人的心。好，新年到来的时候，印度的总理莫迪啊，也许下了新年的愿望。他发了一段这个总结了印度二零一九年成就的视频。他说呢，呃，这是非常棒棒的一个汇总，涵盖了我们在二零一九年取得的许多进展。希望呢，二零二零年标志着继续努力，改变印度，让十三亿的印度人呢，生活得更好一些。对，其实有一句话呀、啊，其实是各国领导人呢，我觉得都都表达了共同的意思啊，那就是希望呢每个人都健康，对吧？希望呢每个人的愿望都能够实现。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报。资讯早早报，早听早知道，咱们最关注的下面的消息。呃，针对这个部分的外国政客呀，那么致信这个行政长官颠倒黑白、干预香港的事务。中国外交部呢驻港特派员公署发言人，在昨天的是。表示坚决的反对啊，呃，同时将天看了一下这个发言当中啊，这样说道，在经历长达两百多天的社会动荡，香港社会啊遭受了经济衰退，还有法治呢不彰、社会呢撕裂的严重这个损害。那么新的一年到来了，香港同胞啊是迫切的期盼迎来是和谐祥瑞的新气象。但是现在有些外国政客，你看颠倒这个是非黑白是吧？极力的抹黑或者诋毁，恪尽职守的维护社会秩序的香港警队。为这些黑衣暴徒和反中乱港的势力啊撑腰打气，让他们的图谋是痴心妄想，绝不会得逞的啊！香港是中国的特别行政特区嘛，那么香港国际的联系广泛，绝不是任何外部势力能够插手干预的借口啊！香港回归祖国之后，你看处理香港的特区行政事务是中国内政，是不允许外部势力插手画脚的啊！所以说，敦促这些外国的政客啊停止颠倒黑白，停止的干预香港的事务。我们说了，是香港是咱们中国的一个特别行政区。你就这些别国的刺客，呃，别国的政客呢，你恣意妄为，这是不可能的事情啊！我们中国维护国家主权、发展这个力呢，决心是不会变的，对吧？一国两制方针的决心也不会变的。那么，任何的外部势力想要干涉香港事务，这样是坚决不允许的。你任何外来的威胁和施压，你能够下得到十四亿中国人民吗？不可能啊！所以奉劝这些外国政客悬崖勒马吧，否则的话呢，自食恶果。好，我们再来关注一下啊，香港的修例风波到现在呀、啊，有至少十七名反对派的这个任区的议员，那么因为参与了非法集结或者是涉及的街头暴力等不同罪名啊，被拘捕了。我们来看一下啊，港媒称就是，如果他们被起诉、被判处最高的刑罚，那么将失去呢区议员的资格。好，同时呢，将在一月十四号的时候，在香港的东区法院呢，要进行这个提讯。那么，如果罪名成立的话，可能一经定罪，这些人的话，他最高的会判处两年的监禁。好，同时呢，在这个一九年的最后一天啊，香港特区行政长官的话呢，林郑月娥特别要香港的警察总部呢，为前线的警察打气。他这么说的，他说：“往后的日子只有一条路去走，那就是坚定意志，遏制暴力。”将那些呢违法之徒，我们说了绳之以法，他也相信正义永远站在我们这一边。他入二零二零年了，希望大家呢一起努力，对吧？尽快的把香港恢复到一个我们可以叫做家的香港。好，同时还有一点，经常提醒大家啊，这个谣言呢千万不要去乱散布，对不对？你看近期的话呀，这个武汉市部分的医疗机构呢发现接诊了多多例的这个肺炎的病例。那么，同时，武汉市卫健委啊也发布了通告，但是有些人呢，你看，在不经核实的情况下，网络上乱发消息、转发的不实的信息，结果造成了不良的影响，说是什么 s a 等等等等等等，对吧？公安机关经过调查核实之后呢，传唤了八名违法的人员，同时进行了处理啊。所以，江南在节目当中提醒大家啊，这网络不是法外之地啊，在网上发布信息、言论要遵守法律的规定啊。如果你要是编造或者传播、散布谣言的话，扰乱社会秩序的违法行 为， 那么警方将依法查 处， 绝不姑息。所以 说， 奉劝大家一定要遵守呢法律法 规， 不造谣、不信谣、不传 谣， 咱们一起呢共建和谐、清朗的网络空间。好， 继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨 光， 看漫天朝霞。这里是江南为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，来继续关注我们的节目，继续锁定《江南说新闻之资讯草草报》。好，我们再来关注下面的消息啊。呃，全国二十九个联网省份的四百八十七个省界收费站呢，从一月一号开始就全部取消了。那么取消这个高速公路省界收费站的任务啊，基本完成了。但有些问题啊，比如说撤站之后呢，怎么收通行费，对不对？如何治理超载？同时，没有安装这个 E T C 的车载装置的车辆，能不能够享受的通行的这个优惠的政策啊？昨天的话呢，交通运输部的这个公路局的局长、啊、吴德金，然后做出了这个一一的回答啊。咱们现在看一下通行费到底怎么时候会不会降啊？呃，吴德金呢这样说的，他说：车站以后啊，就是现在看了一下，就原来以省为界的运营模式啊，就改成全国呢是高速公路啊，就全网统一运行了。那么 E T C 车辆呢，将使用的就是专用的 E T C 的专用出口，在入口和出口收费站呢。实现的不停车就快速收费了啊。那么车辆呢通行高速公路的应交通行的费额啊，是根据不同车辆的有这么收费的标准，然后呢乘以实际的行驶的里程得出来的。那么车辆收费时啊，要扣应的扣除相应的一些优惠的金额，只要符合这些优惠的减免政策的车辆就可以啊。呃，做了一个介绍，先能看来看了一下啊，就车辆通过单个 ETC 这个门架的收费金额呀，那么按照里程收费标准四舍五入啊。一般是收整取到分，像这个车辆呢，结束高速公路行驶之后呢，途经一四 c 矿计价的费额，那么相加就是应交的通行费的金额。那么这调整方式，之后会不会导致通行费增加呢？好，就是呃，根据这个回答，就能总结一下吧。理论上，交通费用呢是不会呢发生这个变化的啊。好，还有就是咱们这个目前各地啊。标准装载呢和我接近的标准装载货车的收费水平，跟过去比的话呢，都有不同程度的这么一个降低。对于空载车辆呢，费用呢可能会出现增加。所以说要加强企业啊，就是不要空载啊，通过这个实载率降低的计费方式，这样的话才会享受的政策的红利。好，还有就是实施啊这个入口的超重治超，这点呢非常的是重要啊，有效的预防啊，你看超载超限的车驶入高速公路，那就是危险的，对不对？好，怎么去识别呢？识别的话，就有一些这个问题，对不对？那么就说有一个称重系统，这个称重系统的话呢，一旦是超重，那么收费系统将禁止发卡和抬杆，拒绝其呢驶入高速公路。就是希望大家呢也特别注意啊，因为这个超重啊、超载这种现象，以前确实普遍存在。因为你好像不超重、超载的话呢，你就不能够赚钱，对吧？成本不能够降低下来。但是我们说了，这个带来的一个后果就是，严重的是安全啊，安全隐患的、啊。各样各种事啊，你看对吧？前不久发生的咱们高架桥侧翻的事件，那不就是由超载而造成的吗？非常严重啊，这个后果。所以现在啊，咱们是痛定思痛啊。呃，同时呢，还有通行这个免费啊、减免等优惠政策，依托 ETC 这个系统来慢慢马日来实现。那么这样的话，意思咱们速度很快。呃，你看咱们今年这个元旦是不是？元旦的时候呢，呃 ，ETC 就是很方便，但是呢，通过人工收费的时候啊。咱们这个车呢就排了很长的一段路，啊，但是排长达到多少公里的时候呢，咱们就开始的抬杆，马上快速的放行了。但是，随着希望大家呀，尽量咱们去办理这个 e d c 啊，同时还能够享受呢更多的优惠政策。好，一句话呀，其实这个人工智能是大势所趋。现在呢，咱们说了是过渡阶段嘛，啊，可能会有一些问题出现啊，找出这个问题的原因，对吧？解决，这才是利国利民的一种措施啊。好，从昨天开始啊，简单为大家介绍啊，咱们中国呢对850多项的这个商品啊实施了就是低运的最惠国的汇率的进口暂停税率，比2019年的增长超过2分8 5 0项，非常非常的多了，是吧？咱们中国将来看了一下，降低了有先进技术设备和零部件，包括呢原材料的进口的关税。也简单看了一下，就是不同的这个人吧，可能反应不太一样啊。呃，有不少的这个网友们就说了，哎呦，这降低的话对国内企业是不是冲击还是蛮大的？呀？其实大家知道嘛，咱们中国加入 WTO 的时候，到现在为止多少年过去了？是不是？我们刚刚加入的时候，其实这个关税啊，不是一一下就全部降下来了，它是一点一点的、逐步逐步的下降的。这就是保护国内的企业，让他们有一个适应和发展的过程。现在呢，咱们说是高质量的发展，这高质量不是粗放型了。那么你要和国外的这产品竞争，你要在市场生存的话，你就要提高你的这个质量，提高你的品质，提高你的服务，对吧？那么这是一个必须的啊。好，接下来呢，我们来关注一组呢国际方面的消息。时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。资讯早早报早，早听早知道。了一些时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，在这，哎呀，新的一年即将到来的最后一天啊，这伊拉克示威了啊？怎么回事呢？这伊拉克的示威者呀、啊，冲击着美国呢驻巴格达的使馆。为什么要这么做？他们要抗议美军此前呢在伊拉克的空袭行动啊。那么，同时随后美国国防部称，马上向中东呢部署了七百名的士兵。好，这个这样的话呢，你看美国在伊拉克的总士兵啊有五千人，对吧？他们就是说这五千人的话呢，他们的目的是什么呢？呃，要打击这个伊斯兰国。那么现在为止的话，你看这个领馆呢，大约有一百名的海军陆战队来进行这个守卫啊。同时呢，还派出两架这武装直升机，就是阿帕奇，在这个使馆上方呢做了一次武力的展示，向示威者开火，来表示这个抗议。呃，根据这个当地媒体的报道啊，其实大使馆本身呢没有什么遭到这个破坏，也无人员的伤亡的这个报告啊。呃，抗议者闯入使馆区，同时呢焚烧了美国的国旗。啊，就是这个特朗普说了嘛，这不是警告，这是在威胁啊。同时他说了，伊朗将为此呢付出沉重的代价啊。伊朗方面后来也回应了嘛，伊朗谴责这个华盛顿的指责，说你们太鲁莽无礼了，对吧你？你凭什么说是我？他说现在伊伊拉克人民在抗议你们这个暴行，对吧？你不能把它归咎于是我在背后呢指使。好，其实我们看了这两天这个新闻报道的话呢，这个美国在这个伊拉克的话呢，毕竟时间这么长了。同时，这个伊拉克这个国家，我们说了，真是民不聊生啊！这么多年的战火，使得国家呢分崩离析，就这么一个感觉。人到了一定程度的时候啊，他必然是渴望和平的。一个国家如果没有和平的环境，怎么去发展的？是吧？那么同时，我们说了，美国在中东地区的，你看它，它所留的驻扎的地方都是这个资源型的，都是油田，它要控制这个石油和资源，所以说在这点上呢，已经引起了一大克的强烈的不满了啊。随着时间的推移，这种仇恨和愤怒那是越来越强烈的。好，美国媒体昨天报道了消息，说在美国国会上演的总统这特朗普的弹劾剧的背景之下呢，国务卿蓬佩奥，咱们将在明天出访是乌克兰。啊、你看这个乌克兰的话，我们说了，之前的话呢，特朗普跟乌克兰这个总统泽连斯基通过电话嘛，之前啊，通过电话的意思啊，就是、说你特朗普就咱做交易啊，我给你有军援呢，是不是、啊？援助你那行，但你必须要把这个拜登他们父子俩的相应的这个什么受贿啊等等的一些罪行要告诉我，对吧？在背后捅一刀啊，呃，你要要不这个钱拿不到，那么现在的话，你看，当然后来都否认了这个说话啊，但是这个我们说了，呃。这个无地，此地无银三百两啊，是不是？好，那么此事是真还是假呢？虽然双方极力的否认，我们说了，呃，如果要是没有一点这个影的话，可能没有人编出这样的一个事实啊。特朗普呢和乌克兰这个通话之后啊，访问乌克兰这个级别呢最高的这个美国官员，就是现在呢即将要出行的蓬佩奥了。彭博要这次去干干什么呢？又有人说是救火，对不对？又有人说是到乌克兰呢开这个空头支票，那就说你乌克兰应该明白，对吧？你想要拿到美国的军援或者说这个援助资金和费用的话，那你可能就要做一些对我们有利的事情。哎，其实乌克兰应该明白，空头支票是养活不了乌克兰的，对吧？也保护不了乌克兰啊。好，我们再来关注一下啊。俄罗斯通讯卫社社报的消息，拜登呢在昨天的话呢，在新罕布尔布什尔州和选民交流过程中啊，被问及是不是会选择呢共和党人作为竞选的搭档。这个拜登回答说，答案是可能会，但我现在还想不到这具体呢会是谁哈、啊。他说，共和党真的有很多值得尊敬的人，但问题是他们应当主动的来找我。呃，其实，在这个美国总统选举当中啊，就必须要由总统的候选人和副总统啊候选人就组成一个搭档来共同竞选啊。就是没有选副总统，就是谁当上总统之后，对特朗普当总统了，是不是、啊？特朗普他会有一个指定的这个副总统，那么两者通常是同一个党派，但是法律对此的话呢，没有做出这个规定啊。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知咱们关注下面的消息。我们来看一下，根据这个印度的亚洲通讯社的消息啊，在新年到来的。时后呢，印度的政府呢任命前陆军参谋长的比平拉瓦特为国防参谋长。在新闻发布会上呢，那么比平拉瓦特呀就称印度陆军已经做好了应对呢，就是在巴基斯坦还有中国在边境地区的相应的挑战啊。我们说印度这个国内的话呢，也是示威平起抗议游行不断，国内矛盾现在非常的这个重啊。那么现在的话呢，他把这个目标啊，其实很多评论家说了嘛，就是包括在克什米尔地区又发生这个和巴基斯坦的这个冲突。那么原因什么？转移国内的矛盾啊。那么经常的是这样。你看去年的话，我们七月份、八月份是不是中印边境出现了紧张的局势？然后呢，在之后的话，二月份的时候，你看印巴两军在克什米尔地区发生多次的武装这个冲突啊。其实现在的话又发生这武装冲突，原因何在呢？那就是印度想要转移呢国内的矛盾啊。好， 以上就是今天的资讯早早报的全部内容。那么接下来 呢， 我们就进入今日话题。今日话题咱们谈什么 呢？ 就是谈谈今年 吧， 二零二零年可以说是非同寻常啊。那么世界将发生的十件大 事， 这是哪十件大事 呢？ 好， 关注今天的今日话 题， 将来呢为大家一一揭晓。